0: A América vetou mais uma proposta de cessar fogo imediato em Gaza. Os dois anos da guerra na Ucrânia. E António Vitorino no Visão Global. Bem-vindos. Estados Unidos, alvo da contestação internacional, porque mais uma vez votaram uma resolução do Conselho de Segurança para um cessar-fogo imediato em Gaza. A resolução foi apresentada pela Argélia e apoiada por 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança. O Reino Unido absteve-se e os Estados Unidos vetaram-na. A Argélia disse que votar a favor da resolução era apoiar o direito dos palestinianos a viverem e que recusá-la era apoiar a violência brutal e o castigo coletivo aplicado a toda uma população. E a China chamou a posição americana uma luz verde à continuação da matança. Esta foi a terceira vez que os Estados Unidos bloquearam no Conselho de Segurança uma resolução para um sarfogo imediato em Gaza. Desta vez Washington argumentou que a proposta da Argélia era uma proposta romântica e irresponsável porque ia prejudicar os esforços que os Estados Unidos, o Egito, o Israel e o Catar estão a desenvolver para conseguir um acordo que liberte todos os reféns que estão nas mãos do Hamas e implemente uma trégua de seis semanas. Tiago André Lopes, boa tarde. É professor de diplomacia e negociação na Universidade Portugalense. O que pensa desta argumentação americana?
1: Olá, boa tarde e obrigado por mais um convite. É uma argumentação que não cola. Em bom rigor, os Estados Unidos estão com cada vez mais dificuldade em justificar o injustificável, inclusive é porque uma, uma grande parte dos parceiros norte-americanos dos países europeus já não estão a dar este respaldo diplomático a Israel para continuar com actos que dificilmente são justificáveis do ponto de vista jurídico e sabemos que quer o Catar, quer o Egito, quer os Estados Unidos estão a tentar pressionar Israel para aceitar esta troca de prisioneiros por uh, reféns mas ao mesmo tempo a mesma Israel ainda não implementou o cessar-fogo que lhe foi pedido pela Assembleia Geral da ONU o cessar-fogo que foi aprovado apesar de ser uma coisa, um documento bastante uh, ligeiro porque os Estados Unidos foram retirando músculo a esse documento para o aprovar em sede do Conselho de Segurança da ONU mas a verdade é que Israel não cumpriu com esse documento e várias das obrigações securitárias que Israel tinha dado a si própria também não as cumpre, entre as quais por por exemplo, a famosa grelha de segurança que parece ser desaparecido, o facto da, da região sul da faixa de Gaza que parece ter desaparecido, e nada disso de novo. Os Estados Unidos que vão pontualmente criticando Israel, a crítica mais contundente veio de Blinken contra os 3 mil colonatos que entretanto foram anunciados, 3 mil construções na Cisjordânia que foram anunciadas pelo governo de Israel e que Blinken disse ser um, uma desilusão ver este tipo de decisões porque são contraproducentes, mas tirando isso a posição norte-americana é muito difícil de compreender como sendo coerente, racional e acima de tudo lógica. A
0: proposta que os Estados Unidos apresentaram, alternativa à proposta argelina, uma proposta para um cessar-fogo temporário, a aplicar assim que for possível o que pensa dessa proposta?
1: É uma não proposta, ou seja, os Estados Unidos voltam a fazer o que fizeram na, na, na famosa proposta que votaram favoravelmente, que é apresentar um texto que é tão vazio de conteúdo e é tão vazio acima de tudo e uma outra coisa que é, de instrumentos que obriguem à contenção do Estado de Israel, que neste momento é cada vez mais uh, uh, visto como um Estado que está a extravasar as suas obrigações, mas também a sua legitimidade de intervenção.
0: Mas essa proposta americana, Tiago André Lopes, também exige a Israel que levante todas as barreiras à ajuda humanitária a Gaza e opõe-se, por escrito, preto no branco, à temida invasão por Israel de Rafah. Isto poderá ser um sinal da América a Israel de que não pode contar eternamente com a proteção diplomática americana?
1: Aqui, o, o grande problema de Rafá é que Rafá pode gerar aquilo que a administração uh, Biden, e aqui é muito isso que está em causa, não quer, que são imagens dantescas na televisão com o alto patrocínio norte-americano pela sua passividade diplomática. E, portanto, se a invasão de Rafá de facto acontecer os Estados Unidos vão, ter, vão dificilmente conseguir defender a sua posição e vão ficar ao lado de uh, crimes uh, que dificilmente não serão, pelo menos de etnocídio. E, portanto, há essa dificuldade aqui. daí, na proposta, de eles se oporem a essa dimensão que tem um custo político elevadíssimo para a administração a Biden, que não pode pagar esse custo. Portanto, nesta
0: a última fase. proposta americana faz subir um pouco o tom da pressão sobre Israel.
1: Faz subir ligeiramente, mas lá está. Uma vez mais, se de facto os Estados Unidos diplomaticamente quiserem uh, aumentar a pressão sobre Israel, há uma, um instrumento fácil, que é ameaçarem uma suspensão parcial ou total do envio de armamento e da ajuda a, a, Económica para a compra desse mesmo armamento Pela parte de Israel E esse tipo de dinâmicas não está ainda a ser discutida Não está em curso E portanto, esses são os instrumentos Que os Estados Unidos não querem usar E os Estados Unidos, de resto, esta semana nós, nós vimos um longo périplo Perante o Tribunal Internacional de Justiça De Estados que defenderam várias posições E a verdade é que os Estados Unidos Grosso modo estão a ficar isolados Nessa arena também e mesmo diplomaticamente, no início do, do conflito, e este conflito uh, uh, daqui a uma semana uh, uh, chegará aos 150 dias uh, de duração, quando ele começou, os Estados como a Alemanha eram muito vocais no direito de Israel à a, uh, a autodefesa, à a autoproteção, à segurança dos seus cidadãos. E neste momento nós já temos, por exemplo, há duas semanas atrás, a ministra dos negócios dos estrangeiros da Alemanha, Anna Bayerbock a dizer que a população que está em Rafah não pode magicamente desaparecer no ar. E, portanto, há cada vez mais uma opinião, uma opinião generalizada, contundente. E depois há estes Estados Unidos que vão apresentando uns documentos muito suaves, que não produzem nada, que não têm efeitos nenhuns e que vão bloqueando e travando, muitas vezes sem conseguir justificar e argumentar, todas as iniciativas de todos os outros parceiros que são neste momento a maioria da comunidade internacional. Há aqui uma questão de valores que também tem sido colocada, que é os direitos humanos,
0: universais e a dignidade de toda a vida humana, valores que o Ocidente tem apregoado desde o fim da Segunda Guerra e que parecem ser postos na gaveta, neste caso em Gaza, houve essa crítica aos dirigentes ocidentais e também se houve que isso aumenta a desconfiança e acaba por levar a que moderados se radicalizem nos
1: países muçulmanos. Acha que isso pode acontecer? Isso está a acontecer, está a provocar uma alteração dos partidos políticos uh, moderados que estão a perder elegibilidade, estão a perder atratividade e está a dar espaço a que uh, uh, o ultraconservadorismo islâmico volta a ganhar uh, uh, espaço nas eleições. Nós vimos isso uh, recentemente com as eleições na Indonésia, com a vitória uma vez mais de um conservador, e vimos isso também com o modo como decorreram as eleições parlamentares no Paquistão, com a formação uh, uh, de uma fragmentação dos partidos. De, de matriz mais moderada e com uma tónica cada vez uh, assente em partidos menos moderados, mais conservadores ou até mais radicais, e portanto isso já está de facto a ter impacto. Tiago André Lopes,
0: o ministro dos Negócios Estrangeiros do Oman, Bader Al Saidi escreveu esta semana um artigo na Economist a convite da revista, no qual propõe uma conferência de paz de emergência e diz que o Hamas o Hezbollah e os úteis pensemos o que pensarmos destes grupos não podem ser excluídos das conversações porque eles estão fortemente enraizados nas suas comunidades. O que é que pensa destas ideias?
1: Está absolutamente certo e, e não é novo Ou seja, esta ideia de ter atores não estatais Numa conferência de paz Ela acontece, por exemplo, neste momento Com a resolução de, de, Do conflito no Iêmen, da guerra civil no Iêmen Em que os úteis, esses mesmos úteis São parte da solução que a ONU Tem na mesa neste momento a, a solução apresentada em novembro do ano passado Pelo alto representante da ONU para o Iêmen Inclui negociações com os úteis Inclui um plano faseado em quatro momentos Em que os úteis fazem parte dos quatro momentos E portanto a exclusão de grupos que têm capacidade efetiva de negociações não faz sentido algum porque leva os planos a serem inviáveis. Aquilo que, por exemplo, impossibilitou planos de paz mais robustos, quer na Geórgia, quer, por exemplo, um plano de paz entre a Sérvia e o Kosovo, foi inicialmente. Uh, a Sérvia não queria falar com o Kosovo, a Georgia não queria os e os setas na mesa e isso não, em nada beneficia a paz. O que é que o Oman está a fazer? Está a talhar caminho e o Oman está aqui numa posição uh, privilegiada porque tem sido responsável pela tentativa de mediação para resolver os problemas em torno do Mar Vermelho. e Portanto, é o Oman que está a tentar negociar com o Zuti o fim dos ataques às embarcações ocidentais que passam pelo Estreito de Bab al-Mandeb. Por isso é que o Oman agora diz que tem que haver uma conferência de paz, tem que estar todos presentes e todos inclui, não só Israel e o Estado palestiniano, mas também Hezbollah, o Zuti, e, uh, eventualmente, até a jihad islâmica, porque têm capacidade efetiva e porque uma fase de desmilitarização ou uma fase de tentativa de amnistia implica negociar com eles. O outro exemplo que nós podemos dar, e é um exemplo de algum sucesso, foi o modo como as Farc foram uh, amnistiadas e foram transformadas em partidos políticos. Na foram... Colômbia. Uh, exatamente. E, portanto, o, o modelo colombiano não foi o modelo de não negociação, foi o oposto, foi negociar com as Farc, porque se não se negociasse o conflito continuaria, o mesmo que Espanha fez com, com a ETA a, 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 no País Basco. Portanto, a não negociação com, o grupo, com autores não estatais só pode acontecer se os Estados tiverem capacidade real de os erradicar com baixa a, perigosidade para os civis. Se isso não acontece, ao contrário do que os políticos gostam de, de dizer, a, em bom rigor, nós estamos a, em diplomacia muito habituados a negociar com todos e inclusivamente com terroristas.
0: Tiago André Lopes, professor de diplomacia e de negociação na Universidade Portugalense. Muito obrigado. Obrigado, Béu. Passaram ontem dois anos que se iniciou a invasão russa da Ucrânia e o conflito continua sem se resolver. Nesta altura, com uma grande incógnita, que é o nível de apoio que os Estados Unidos continuarão a dar, ou não, à resistência ucraniana. O apoio militar americano tem sido, nestes dois anos, essencial, mas agora esse apoio está mais incerto, porque no Congresso americano não está a haver entendimento sobre o nível de assistência que os Estados Unidos deverão continuar a dar. Há uma proposta no Congresso para um apoio adicional de 60 mil milhões de dólares, mas os republicanos têm-se oposto a aprovar esse apoio. Major-General Filipe Arno Moreira, especialista em assuntos de defesa e relações internacionais, muito boa tarde. Considerando, Major-General, a importância dessa ajuda militar americana ao longo destes dois anos, podemos dizer que se ela não continuar na mesma dimensão a Ucrânia poderá ressentir-se?
2: Olá, muito obrigado pelo convite. A pergunta faz todo o sentido. As guerras começam por ser feitas com aquilo que são os equipamentos disponíveis e com aquilo que são as munições que esses equipamentos têm disponíveis nas forças de combate. Essa é a primeira fase. A segunda fase corresponde ao recurso aos depósitos e, portanto, é preciso ir às reservas de guerra para continuar a alimentar a guerra. Mas quando o conflito perdura no tempo e as reservas de guerra se vão esgotando, é preciso passar à fase dos aliados. Vão ser os aliados que vão alimentar a guerra com os equipamentos que têm nas suas reservas estratégicas. Quando acabarem essas, essas reservas, temos que passar para a fase da produção. Ora, a fase da produção é uma fase que demora imenso tempo a fazer. E na Europa, como nós nos descuidamos, é preciso ver que nós fomos avisados em 2008 que a força ia ser utilizada pela Federação Russa na Geórgia, portanto, nós desde 2008, que sabemos que temos um parceiro na Europa que está disponível para utilizar a força para ter ganhos territoriais. Esse aviso foi reforçado em 2014 com a anexação da Crimeia e as sublevações no Donbass. O que é que aconteceu ao tecido industrial da defesa europeia? Pois não aconteceu nada. E, portanto, consumimos as munições que estavam na frente, consumimos as munições que estavam nos depósitos, consumimos as munições que estavam nos, eh, nos aliados e agora vamos começar a produzir. Já devíamos ter começado a produzir há muito mais tempo. Destino... A
0: própria Ucrânia também tem produzido mais, creio. Tem. Dentro era... do seu próprio território. Tem,
2: a, 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 a Ucrânia tem celebrado um conjunto muito interessante de acordos com a indústria de defesa europeia para aumentar a sua capacidade de produção própria. A Turquia Não...
0: vai produzir os famosos <risos> drones Bakhtar em Kiev, próximo sim, e, de
2: Kiev. Sim, e a Rheinmetall vai também instalar, provavelmente, um conjunto de fábricas muito interessante na, na, na Ucrânia. Mas o apoio dos Estados Unidos é fundamental, porque a Europa tinha, sempre teve os seus, as suas reservas estratégicas de equipamento e munições a níveis extraordinariamente baixos correndo riscos estratégicos enormes. Ora, quem tem um nível uh, suficiente deste tipo de equipamento são os Estados Unidos, pelo que nesta fase de penúria e enquanto não arranca a indústria europeia para repor outra vez os níveis das reservas estratégicas, os Estados Unidos são fundamentais. É por isso que a crise do bloqueio da ajuda norte-americana nesta fase tem consequências muitíssimo graves para aquilo que que é a capacidade da Ucrânia se defender neste momento. E
0: além da quantidade haverá também, presumo, a questão da qualidade dos armamentos. É que são os Estados Unidos eh, quem disponibiliza os
2: armamentos mais avançados. Os Estados Unidos têm aqui dois aspectos que são, do meu ponto de vista, muito significativos. O primeiro é a qualidade dos seus equipamentos tecnológicos. O outro, digamos, o outro aspecto muito significativo é a liderança. Isto é, os europeus estiveram sempre à espera. Que os Estados Unidos tomassem uma determinada iniciativa na libertação de um determinado tipo de equipamento
3: para, para,
2: sombra, exato, para a sombra da decisão dos Estados Unidos irem atrás. É o caso dos carros os Leopard. Os Leopard foi exatamente assim. Os aviões Estivemos também. Estivemos à espera que os Estados Unidos avançassem com uma doação a Kiev para que isso libertasse do ponto de vista conceptual a nossa disponibilidade para seguir o exemplo dos Estados Unidos. Ora, se o mesmo que os F-16? Ex exatamente. Se os Estados Unidos se retirarem da liderança deste processo, temos nós que encontrar aqui uma fórmula de como é que nós vamos continuar a alimentar a Ucrânia e com que tipo de materiais, se não tivermos a liderança dos Estados Unidos para dar esse exemplo. Major General Arnaud Moreira, e a ajuda de 50 mil milhões de euros
0: que a União Europeia decidiu recentemente enviar para a Ucrânia, presumo que ela seja essencial
2: para manter... O Estado ucraniano a funcionar. É, é. Enquanto a guerra. É, a, a, ajuda, a ajuda europeia tem sido enorme. Do, quando nós contabilizamos do ponto de vista financeiro, esta ajuda é, é, é de um nível absolutamente extraordinário. Essa é a ajuda que tem permitido ao governo da Ucrânia funcionar. Porque é preciso pagar as despesas dos soldados, as despesas sociais, as despesas Tudo. com o funcionamento do Estado, etc. Isto é, a Ucrânia não consegue gerar recursos suficientes para alimentar esta guerra. Para que o Estado possa sobreviver é fundamental a ajuda financeira que a Europa tem dado para isso. Simplesmente, a Europa tem sobretudo dado ajuda de natureza financeira. Porque já esgotou aquilo que era a sua grande capacidade que tinha, a sua pequena capacidade que tinha nos, nos depósitos. O nível Estados... de fornecimentos Ora, de sim. equipamentos. Ora, não obstante, os Estados Unidos darem também no seu pacote uma ajuda financeira importante, a parte fundamental dos Estados Unidos é a parte do equipamento militar. E portanto os Estados Unidos têm que fazer parte da solução. E
0: Rússia? A Rússia vai continuando a contar com o apoio militar da Coreia do Norte, do Irão em certa medida também da China, porque a China facilita o acesso a algumas tecnologias essenciais que a Rússia deixou de obter no Ocidente. Esse é um ponto a favor do esforço de guerra russo?
2: É, a, a Rússia, a, a, para a Federação Russa, o emprego da força demonstra capacidade de, de liderança. O emprego da força por Vladimir Putin não é mal visto pelos russos. O emprego da força na Rússia rende votos, rende apoios, rende liderança, segura aos regimes. É outro quadro mental. É outro quadro, é exatamente outro quadro mental. É visto como uma capacidade de garantir uma determinada segurança. Mas os russos,
0: a população russa, não será com certeza indiferente a um eventual
2: acumular de vítimas russas da guerra Os soldados, todos os soldados Independentemente de serem ucranianos ou de serem russos Têm famílias, têm amigos, têm pais, têm filhos, têm mulheres E portanto toda esta gente sofre com aquilo que são as tragédias Que estão inerentes a qualquer guerra O que não acontece da mesma maneira no Ocidente e na Federação Russa São as implicações políticas dessas mortes Enquanto na Federação Russa existe uma enorme resiliência do regime para suportar um número elevadíssimo de mortes, nós no Ocidente, e a Ucrânia nisso também é muito sensível, estamos pouco preparados para aceitar mortes em função das guerras. A insatisfação é igual... Dos dois lados, mas enquanto no Ocidente isso tem repercussões de natureza política sobre os regimes, isto é, os regimes têm que justificar porque é que morreram este conjunto de soldados, na Federação Russa, terem, acontece. terem morrido 16 mil soldados russos. Ou não acontece com em, a mesma intensidade? Em, em Avedivka não causou nenhum sobressalto do ponto de vista político. Pelo contrário, isto é, foi considerado absolutamente normal e um tema fora de agenda. A política ocidental de sanções
0: à Rússia, Major General, ela tem sido vista de diferentes formas. Têm sido aprovados inúmeros pacotes de sanções. Há quem diga que hum, essa política é errada, há quem diga que ela está correta, mas que só produz efeitos a prazo, não é um sprint, é uma maratona. <risos> o que é que pensa dessa política, Major General? É certo que a Rússia tem encontrado formas de contornar essas é, sanções, é. Bom, vamos... ainda assim elas estarão a ter algum efeito?
2: Vamos começar pela questão das, das, das sanções como afirmação de poder europeu. Como nós não tínhamos poder do ponto de vista militar efetivo, o único instrumento de poder que a Europa tinha é o instrumento económico, simplesmente, a utilização de sanções nunca alterou nenhum regime em lado nenhum do mundo. A Coreia do Norte vive sob um regime de sanções há imenso Eterno. tempo. Eterno. Cuba também não mudou o seu regime. O Irão
0: também muito resiliente.
2: O Irão também muito resiliente. A Venezuela também não mudou o seu regime. Isto é, as sanções produzem efeitos de natureza económica, mas não alteram regimes. Não só não alteram regimes, como não alteram as linhas de atuação dos respectivos regimes, que veem até nas sanções impostas normalmente pelo poder ocidental, uma forma de justificar perante as respectivas populações as dificuldades que elas vivem, isto é, a culpa já não é do regime, a culpa são das sanções, o que de alguma maneira permite até perpetuar esse regime. Portanto, as sanções causam efeitos, causam, basta ver, que todos os países sujeitos a sanções estão em situações económicas muito complicadas. Simplesmente, eles não fazem a alteração que as sanções queriam produzir. Por outro lado, a Federação Russa foi capaz, num curto período de tempo, de contornar a grande maioria dessas sanções. Se hoje em dia formos ver aquilo que está dentro dos mísseis balísticos ou dos mísseis de cruzeiro, o que lá está são semicondutores produzidos no Ocidente. Continuam lá. Antes da, do início da, da, da invasão russa, em 2022, a Rússia comprou enormes quantidades de semicondutores, isto é, arranjou uma reserva estratégica de semicondutores. Isso já nós sabíamos. O que temos agora visto é uma outra coisa, é que os semicondutores que aparecem nos mísseis de cruzeiro, nos mísseis balísticos, já foram produzidos depois de 2022, porque muitos dos chips têm a data da, da, da produção. Portanto, portanto, entram na Rússia é, por já entraram, canais já alternativos. Já entraram na Rússia depois do início das próprias sanções. Eu tenho aqui um exemplo que é um exemplo muito elucidativo. A, a, a Grã-Bretanha produziu recentemente um relatório relativamente àquilo que são as suas exportações para vários países da, da, da Ásia Central ou que estavam na antiga órbita soviética. Por exemplo, desde que começou a guerra as exportações em maquinaria do Reino Unido para o Quirguistão multiplicaram-se mil... É mil e cem por cento, não é cem por cento, é mil e cem por cento daquilo que eram as exportações antes da guerra. Foi o Quirguistão que de repente encontrou um nível de desenvolvimento brutal que existe toda esta maquinaria? É claro que não. Foram os oligarcas russos que criaram empresas no Kirguistão para comprar este material ao Reino Unido e depois reexportá lo para a Federação Russa. Portanto, a Federação Russa está neste momento a contornar um conjunto muito significativo de sanções através das ligações e da instalação dos seus oligarcas e das respectivas empresas nos países que estavam na antiga órbita da União Soviética e que servem de plataformas de importação e de reexportação. E, portanto, as sanções são eficazes, mas são contornáveis. E, portanto, é preciso serem seguidas com, com muita atenção. Não basta ir acrescentando novos pacotes de sanções.
0: Neste momento, a Rússia terá cerca de 300 mil milhões de dólares em reservas congeladas em países ocidentais. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm defendido que esse dinheiro seja confiscado e entrega à Ucrânia a título de reparação mas vários países da União Europeia e aliás também o Banco Central Europeu e o FMI são contra porque dizem que isso ia minar a confiança no sistema financeiro ocidental mas ao general considerando que a maior parte dessas reservas russas que estão congeladas estão na Bélgica e que a Bélgica é precisamente um dos países que se opõem a esse confisco podemos concluir que só muito dificilmente isso vai para
2: a frente. Há muito dinheiro da Federação Russa. Isto seria uma enorme ajuda ao processo de reconstrução da Ucrânia se este dinheiro fosse, digamos, apreendido pelo Ocidente. Isto é seis entre... vezes mais
0: do que aquilo que a União Europeia sim, sim. recentemente provou, sim, é de muito, ajuda adicional à
2: Ucrânia. É muito dinheiro. Isto seria uma fatia muito considerável daquilo que é aquilo necessário hoje em dia estimado para a reconstrução da Ucrânia. Mas... O que acontece é que este assunto já foi sendo empurrado e discutido em várias instâncias, nomeadamente no G7. Qual é o problema das reservas congeladas? É que a Rússia, a Federação Russa, é apenas um dos muitos países que têm estas reservas no Ocidente, Existem muitos outros países do sistema internacional que têm também as suas reservas colocadas no Ocidente. E muitos desses países estão naquelas áreas cinzentas em que um dia podem vir a também ser condenados e a ficar com os seus bens congelados confiscados. Ou seja... O receio que existe no G7 e no sistema internacional, sobretudo no Banco Central Europeu, no FMI, no Banco Mundial, etc., é de que o confisco destes bens congelados tenha um efeito sobre todo o sistema que de repente se assista aqui a uma retirada dos bens que os vários países têm na Europa por perda de confiança, isto é, eles põem aqui com a confiança de que esses bens serão preservados na Europa, não no sentido que vamos colocá-los na Europa e de repente a Europa vai ficar com eles. Portanto, como há muitos países hoje em dia que estão nestas áreas muito cinzentas de poderem haver sofrer ou sanções ou sanções adicionais, provavelmente eles iriam procurar outros países, outros locais, outras áreas geográficas onde pudessem ter as suas reservas. E isto constituiria um abalo muito significativo no sistema financeiro. Quer na confiança do sistema financeiro global, quer sobretudo em prejuízo da, do, do, dos países europeus onde muitos destes bens estão uh, retidos. A guerra
0: na Ucrânia teve o efeito de reforçar a unidade euroatlântica, atlântica mas hoje ela parece mais frágil. Há países europeus a defenderem a necessidade de uma maior autonomia face aos Estados Unidos, ou a discordarem da atitude a tomar relativamente à China, enquanto que a parceria entre a Rússia e a China parece, do ponto de vista geopolítico, mais sólida. Isso é sim, mas
2: Jorge General, há mais unidade do lado de lá
0: do que do lado de cá, digamos assim?
2: As unidades, as unidades são sempre mais difíceis quanto maior o número de participantes nessas unidades. Isto é, do ponto de vista bilateral entre a Federação Russa e a China, há certamente muitos pontos de acordo e muitas formas de fazer, de dar importância aos acordos bilaterais. Portanto, um acordo bilateral é mais fácil de gerir. Portanto, é, é muito natural que a, a aliança, que uma aliança geoestratégica entre a Federação Russa e a China seja mais fácil de fazer do que uma aliança que envolve dezenas de países, não é? Porque nas dezenas de países há muitos interesses, alguns desses interesses são divergentes. Bom. A, a, a Aliança Atlântica não está mais fraca. A Aliança Atlântica está mais forte. Vai celebrar agora o seu aniversário, provavelmente com a pompa e a circunstância ligados à adesão, finalmente, depois de todas as res, das, das reticências da Suécia. E, enfim, já cresceu com a Finlândia. Acontece que, portanto, do ponto de vista da situação geoestratégica, a Aliança Atlântica está hoje em dia numa melhor posição do que estava antes da guerra. O Báltico, o Báltico neste momento é um mar danado. A liberdade estratégica da Federação Russa no Báltico foi reduzida consideravelmente, como foi também reduzida consideravelmente a sua liberdade de ação no Mar Negro. 30% da frota do Mar Negro foi afundada ou foi destruída e a capacidade de operar no Mar Negro Ocidental foi drasticamente reduzida.
0: Não considera então que as relações... Euro-Atlântica estejam neste momento em modo de esperar para ver, não, até estamos, às
2: eleições americanas. Estamos, estamos, estamos nesse modo, estamos nesse modo. Quando Trump for, vamos ver, mas enfim, tudo aponta nesse sentido, for Presidente dos Estados Unidos, vamos assistir a uma tentativa de uh, reestruturação da NATO, porque os Estados Unidos não estão disponíveis a continuar a ficarem atados a um conjunto de obrigações de intervenção e de salvaguarda daquilo que é os territórios, a geografia europeia, quando os próprios europeus não investem nos seus sistemas de defesa. É, eu gosto muito de dar este exemplo. Faz algum sentido um soldado americano vir morrer na Europa quando os europeus não têm, se criar sistemas de mobilização dos seus cidadãos para se tornarem soldados e defender os respectivos países? Isto é, à sombra daquilo que é a proteção da segurança que os Estados Unidos nos dão, nós temos sentado todos à espera que os Estados Unidos venham resolver as coisas. Ora, aquilo que Trump vai fazer, do meu ponto de vista, estremecer na NATO, é responsabilizar os europeus também pela sua defesa, em vez de ficarem todos sentados, a, 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 digamos, descansados, que se houver algum problema, vem os, os soldados americanos vêm morrer na Europa. Não me parece que seja assim.
0: Que avaliação-geral faz, Major-General
2: Filipe Arno Moreira, da situação no terreno, na Ucrânia. Pois, como eu digo, a situação no terreno está neste momento com esta tendência muito clara de aproveitamento pela Federação Russa de uma dificuldade conjuntural ucraniana. A dificuldade conjuntural ucraniana tem dois, dois sinais, tem dois pontos fracos. Há duas vulnerabilidades neste momento no sistema. Uma já aqui foi explicada é a questão do, da logística. Isto é, os ucranianos continuam com capacidade de identificar ao nível tático um conjunto muito significativo de objetivos. Não os podem bater porque não têm munições para o fazer. O segundo aspecto tem a ver com a mobilização que a Ucrânia tem para fazer e, e cujos moldes levaram, do meu ponto de vista, foi este talvez um dos aspectos principais, à substituição do Sengva, ucraniano tem a ver com como é que eu vou aumentar os efetivos disponíveis no campo de batalha para conduzir esta guerra, isto é em face daquilo que tem sido uma criptomobilização, isto é uma mobilização meio escondida pela Federação Russa para não criar alarme social na própria Federação Russa, uma criptomobilização, uma mobilização é aquela que recorre a todos os esquemas que têm a ver com vamos recrutar sírios, vamos recrutar nepaleses, vamos buscar os chechenos, vamos buscar as pessoas que estão no sistema prisional, é dizer, tudo aquilo que não cause, digamos, alarme social. E ela tem sido muito efetiva neste, neste, neste cripto-recrutamento. Mas a Ucrânia não consegue fazer cripto-recrutamento. Há leis que têm que ser aplicadas e essas leis têm custos imensos. Primeiro, são precisos seis contribuintes para sustentar cada soldado no campo de batalha. Isto é, à medida que aumentarmos o número de soldados, ou aumentam as contribuições sobre as pessoas, ou é preciso ir buscar dinheiro num lado qualquer. Esta é a primeira questão, portanto há reflexos de na natureza económica Segunda questão, há 6 milhões de homens a trabalhar na Ucrânia Esses 6 milhões de homens são os que fazem produzir coisas na Ucrânia se eu os for buscar para aquilo que é componente de natureza militar, eu estou a trocar a força produtiva isto é, a economia pelo esforço de guerra. Ora, há aqui equações de equilíbrio que é preciso ter em conta porque senão, a certa altura, eu tenho um esforço de guerra tão grande que não consigo sustentar também do ponto de vista económico. E a terceira questão tem a ver com o número de soldados necessários para isto. Falava-se que e o anterior Anterior eh, chefe da maior general das Forças Armadas eu, eu, cinco, sim, sim. Estava a apontar Uma mobilização da ordem Dos 500 mil homens 500 mil homens é muita gente. Não é só muita gente, como assustou Zelensky e assustou também o sistema político ucraniano. Isto é, os impactos políticos da mobilização forçada, de repente, de 500 mil homens, têm um impacto político que não é negligenciável porque Kiev. Na Federação Russa não tem impacto nenhum, mas na, 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 mas na Ucrânia tem impacto. Ora, o que é que Zelensky está a ver aqui? Está a haver uma coisa que tem a ver com aquilo que são, é a otimização dos recursos mobilizáveis. A Ucrânia mobilizou praticamente um milhão de pessoas para a guerra. Mas quando olhamos para a frente de batalha, só temos 300, 200 a 300 mil em combate. Tudo aquilo que são as estruturas de natureza administrativa, logística, comandos, etc., absorvem a maioria das pessoas que estão mobilizadas para a guerra. O que Zelensky gostaria, e parece-me que essa é a orientação estratégica que foi dada ao novo Senqfa é olhar para a otimização do emprego das forças mobilizadas, por forma a que não haja esta disparidade entre 300 mil desgraçados que estão na frente de combate e 600 a 700 mil que estão em infraestruturas de apoio e que não combatem e que estão enfim, a ganhar como os outros.
0: Major-General Filipe Arno Moreira, muito obrigado.
2: Foi um prazer, muito obrigado pelo convite.
0: António Vitorino, que foi até há pouco tempo diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, esteve no Funchal esta semana a participar num congresso sobre turismo e hotelaria, e numa conversa com a jornalista da Antena 1 Maria Flor Pedroso falou sobre assuntos internacionais do momento incluindo a guerra na Ucrânia que António Vitorino considera que está para durar.
4: Nós vamos viver durante algum tempo um conflito congelado uma guerra de posições de atrito com períodos de maior intensidade e períodos de menor intensidade. Porque o Putin sabe que o tempo que joga a favor dele. Há que reconhecer isso. Como já se está a ver. É, o impasse no Congresso Sim. é favorável ao Putin. Não claro vale é. a pena ter sobre isso a menor ilusão. E a vitória do Trump em novembro, se se verificar, a Rússia claramente fez esta ofensiva contando que os Estados Unidos estariam de alguma forma maniatados no tipo de apoio à Ucrânia.
0: Situação ainda para verificar se de facto se confirma que os Estados Unidos estarão maniatados em relação à Ucrânia nos próximos meses. Para já estão, por oposição dos republicanos, o Congresso não aprova a proposta de 60 mil milhões de dólares adicionais de ajuda ao país. António Vitorino falou obviamente também sobre migrações, a área de que tomou conta nas Nações Unidas nos últimos anos, e reconheceu que esse hoje é um dos assuntos com maior potencial desestabilizador dos pontos de vista social e político no Ocidente.
4: As migrações hoje são provavelmente um dos temas mais divisivos à escala global e dentro dos próprios países. Devo dizer que, na minha experiência como dirigente de uma agência das Nações Unidas, só posso relatar que em maio do ano passado eu fui a Roma, fui estar com o Papa Francisco e fui-lhe fazer uma confissão. Eu, eu sou não crente, <risos> mas fui-me confessar <risos> numa dimensão uh, laica. Eu disse ao Papa Francisco, olha, eu estou à frente da OIM há quase 5 anos, a única pessoa que disse coisas razoáveis sobre a imigração durante estes 5 anos foi o senhor. Porque eu não ouvi nada de mais razoável do que aquilo que o senhor tenha dito. Portanto, eu venho aqui agradecer-lhe, porque eu sentia-me extremamente só e uh, reconforta-me a sua companhia. Mas, uh, mesmo com toda a ajuda divina, não basta <risos> que seja o Papa uh, a defender um caminho de uma imigração regular, segura, mas também humana e uh, respeitadora da dignidade dos imigrantes. E não vale a pena termos grandes ilusões, a situação não vai melhorar a situação vai piorar, porque nos países de destino são países que têm enormes carências de mão de obra. E não é porque estejamos só em envelhecer, é porque muitas vezes os autóctonos, chamamos-lhes assim, não querem exercer certo tipo de funções que, para serem desempenhadas, têm que ser feitas através do recurso à mão de obra da imigração. A imigração tem que ser regular, ordem e segura, o que significa que tem que ter uma estratégia nacional de imigração. E essa estratégia não pode ser só passiva, isto é, não pode ser dizer bom, nós temos que encontrar saídas de trabalho para as pessoas que decidem por qualquer razão vir para cá. Eu acho que eu sou um bocadinho mais ambicioso, acho que deve ser uma estratégia proativa. Temos que buscar. Go after them, que é o que o Canadá faz há 30 anos com bastante sucesso. E por isso é preciso falar com o Estado, com as autoridades do Estado, com as escolas profissionais, com o ensino profissional, é preciso falar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para que haja uma estratégia de formação profissional dedicada aos imigrantes naqueles setores da, do, do, da economia onde os imigrantes são mais necessários. E isso só se pode fazer através da cooperação com os empresários. Porque são os empresários que sabem o que é que é necessário, o que é que o, o que mercado precisa, pede e o que é que há falta na oferta de mão de obra. Eu normalmente, quando ia a vários países... Os ministros com quem eu contactava, diziam-me sempre, ah, isto é a imigração, uma sábita. Eram sempre queixosos. Um dia encontrei um ministro, um ministro argentino, que não era sequer deste último governo, era do sim, sim. governo anterior ainda, do governo do Macri, que me disse, ah, sabe, esta crise de imigração da Venezuela é uma benção para o nosso turismo. Diz, o quê é? O que é que a gente está a dizer? explico me lá isso. E ele diz-me, sabe, dá a sensação. Olhe, os argentinos detestam uh, trabalhos de turismo. Não gostam de trabalhar nos hotéis, não gostam de trabalhar uh, nos restaurantes. Quando têm que o fazer, são desagradáveis, são mal educados, são agressivos. Os venezuelanos que são, que sabem porque é que eles estão lá, não é? Fugiram do regime do claro. Maduro. Os venezuelanos são uma maravilha. Nunca se esteve tão bem nos hotéis em, na Argentina. Nunca se esteve tão bem nos restaurantes na Argentina. Porque os venezuelanos ocuparam todos os lugares e são de uma simpatia. Falam Fala, uma dica... a língua. Isso é uma grande Isso é uma
3: coisa essencial.
0: O tema desta intervenção de António Vitorino no Congresso de Hotelaria e Turismo, no Funchal, era a nova ordem mundial. Desafios globais e oportunidades emergentes. Ora, a este propósito, Vitorino falou dos recursos significativos verificados nos objetivos de desenvolvimento global das Nações Unidas causados pela pandemia.
4: No objetivo de redução da pobreza à escala global, nós perdemos com a pandemia os ganhos da última década. Os ganhos de 10 anos de redução. Voltámos 10 pobreza. anos atrás. 10 anos atrás. Uhum. Nos objetivos da segurança alimentar, que é uma questão crucial hoje em dia, cada vez mais, nos objetivos do, do, da segurança alimentar, há mais 95 milhões de pessoas que tinham saído da insegurança alimentar e que voltaram a situações de insegurança alimentar. Como é que esperam que as pessoas que estão nestas condições tenham algum otimismo sobre o futuro ou achem que estão a viver num mundo onde os seus direitos fundamentais, a sua dignidade, é suficientemente respeitada.
0: E falou na necessidade, já sublinhada anteriormente por António Guterres, de uma nova forma de financiar o desenvolvimento global.
4: Para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável é necessário haver um novo modelo de financiamento do desenvolvimento este modelo em que vivemos, da ajuda ao desenvolvimento dos países ricos em relação aos países pobres, e o modelo de funcionamento das organizações financeiras internacionais, como o Banco Mundial ou os bancos regionais de desenvolvimento, é um modelo não equitativo e que não é suficientemente sensível às necessidades do desenvolvimento. Se quiserem pegar neste dossiê, o dossiê do financiamento do desenvolvimento, e se puserem ao lado o dossiê do financiamento às alterações climáticas, uhum. que são duas coisas que estão intimamente é ligadas, ligadas, porque uma não pode ser vista sem a outra, verificarão que existe um desequilíbrio nas responsabilidades dos países nas organizações financeiras internacionais que não é sustentável a prazo. E que o Engenheiro Terras tem tido toda a razão em dizer que a chamada Cimeira do Futuro, que se vai realizar em setembro deste ano em Nova Iorque, devia enfrentar a questão do financiamento do desenvolvimento e da reforma do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e dos bancos regionais em matéria de financiamento do desenvolvimento.
0: António Vitorino considera que um novo modelo de financiamento do desenvolvimento poderá ser, talvez, a base, o ponto de partida para a construção de uma ordem internacional mais ajustada. A estes tempos.
4: Quando eu falo, eu, uh, europeu, ocidental, vou aos países em desenvolvimento e falo da ordem mundial, o que eles me respondem é assim, ah, a vossa ordem mundial. E tem não razão. É não? não é a nossa. Não é a nossa. Mas tem razão. Bom, têm pelo menos muita evidência, podem, podem apresentar várias propostas. E portanto, se nós ocidentais queremos construir uma ordem multilateral assente na paz, na tolerância, no diálogo entre as nações, no respeito da dignidade de cada país e de cada povo, não podemos vender a ideia de que se trata de recriar a velha ordem internacional pré-pandemia. Temos que pôr em cima da mesa outras demonstrações, Há algumas que são mais execuíveis e mais imediatas, e eu acho que a reforma do sistema de financiamento é uma delas, outras que são mais difíceis, que é a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque no dia em que não o... Não governo... vem da
3: pandemia, vem... Não, não, essa, <risos> vem, essa vem, da vem da Guerra Segunda Guerra Mundial, claro. de facto,
4: claro. sejamos honestos, claro. da Segunda Guerra Mundial não corresponde mais... Quer dizer, o, o país mais populoso do mundo não está no Conselho de Segurança das Nações pois, Unidas. A Índia, neste momento. É, é, é isso uh, os, países, os países... Não há um único país africano que seja membro permanente do Conselho de Segurança. Bom, a população africana vai duplicar nos próximos 30 anos... que é jovem. Sabe que na África Subsaariana mais de metade da população tem menos de 18 anos. Menos de 18 anos. No continente africano, no seu conjunto, a maioria da população tem menos de 25 anos de idade. E nós Portanto... nem vale a pena dizer como é que Bom, é. Bom, Portugal é um dos países mais é. envelhecidos uh, e o mundo ocidental em geral. Uh, qual é o país em envelhecimento mais rápido? É a Coreia do Sul, seguida de perto do Japão. Nos 10 primeiros está a China que é um fenómeno também muito interessante, Sim, também. que é o envelhecimento, o envelhecimento do, do segundo maior país do mundo, da China, e do impacto que isso vai ter em termos de padrões de consumo e de funcionamento da economia global.
0: Por ser um congresso de turismo, falou-se muito da pandemia, pelos impactos fortíssimos que ela teve no setor. António Vitorino acredita que, numa próxima situação do género, ninguém vai aceitar o que se passou com a covid
4: temos que uh, adotar as medidas necessárias para evitar sermos confrontados com a necessidade de tratar da pandemia como tratámos anteriormente, porque ninguém vai aceitar. Eu vou ser totalmente sincero, ninguém vai aceitar. E se vocês querem Ou um seja, exemplo, ninguém vai aceitar para, fechar o mundo. Fechar outra o, vez. o mundo outra vez. É impensável. Hum. Impensável. E basta ver o que se passou em Xangai. Recomendo-vos vivamente que se recordem do que aconteceu no final de 2022 em Xangai. Uhum. Um país que, vamos lá ver como é que eu digo isto de uma maneira diplomática, um país conhecido pela sua disciplina, teve uma enorme revolta de uma das maiores cidades do mundo, o um maior sinal de protesto pelo Covid-0, pela restrição absoluta. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, e já que fizeram questão de ler o meu currículo, já sabem que eu sou velho, portanto, ao longo da minha vida, destes anos todos, eu nunca tinha visto o governo chinês mudar uma política em oito dias. Isto é impensável. Os chineses não mudam de políticas em oito dias. E esta era uma política que tinha o carimbo do presidente Xi Jinping. Pois bem, em oito dias eles puseram fim ao Covid-0, porque tiveram exatamente a consciência de que já não era possível continuar a apostar no confinamento absoluto e total, na paralisia da vida coletiva.
0: António Vitorino contou também a propósito uma conversa curiosa que teve com o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde logo no início da pandemia.
4: Em março de 2020 eu perguntei ao meu colega da OMS, o oh, Tedros, diz-me lá, achas que nós vamos ter que recomendar o uso obrigatório da máscara nas nossas operações? E ele disse, nem penses nisso, a máscara não tem nada a ver com isto. A máscara não serve para nada. Porque que é que vamos... Ora bem, cá também foi esse o discurso. Ok. Era, isto era a Organização Mundial claro. de Saúde. Eu tratava da imigração, ok? <risos> sim, sim, sim. <risos> OMS. E depois nós vivemos durante claro. quase dois anos sob a ditadura da máscara, não
0: é? António claro. Vitorino e Maria Flor Poderoso no Congresso da Associação de Hotelaria de Portugal, no Funchal. Um pequeno, grande xadrezista indiano está na História da Semana de Alice Vilaça.
3: Aos oito anos, seis meses e onze dias, Ashwat Kaushik fez história. No passado domingo, tornou-se o jogador mais jovem de sempre a vencer um grande mestre do xadrez num torneio clássico. Um to Ashwat venceu o polaco Jacek Stopa, de 37 anos, na quarta ronda de um torneio de xadrez na Suíça. O recorde anterior tinha sido estabelecido no mês passado pelo sérvio Leonid Ivanovic, também de 8 anos, que se tornou o primeiro jogador de xadrez, com menos de 9 anos, a vencer um grande mestre num jogo clássico. Mas Ashwot é 5 meses mais novo que o sérvio, de acordo com o site especialista em xadrez chess.com. Indian born Singaporean Ashwat Kaushik defied all odds and executed a historic chess game. Depois da vitória, Kaushik em declarações ao site disse que foi realmente emocionante e incrível, que estava orgulhoso do jogo e da forma como jogou. Ashwat Kaushik on Sunday beat Grandmaster Yasex Stock in a game of classical chess. Ashwat Kaushik nasceu na Índia em 2015 e vive com a família em Singapura. Asfote deu nas vistas no mundo do xadrez depois de vencer vários torneios juvenis em várias partes do mundo, tornando-se campeão mundial sub-8 rápido em 2022, aos 6 anos de idade. Esta semana terminou em 12º lugar o torneio na Suíça. Numa entrevista ao chess.com, o pai de Achuot contou que na família não há tradição de jogar xadrez e, por isso, foi uma surpresa ver o filho tornar-se num jogador tão talentoso. O pequeno Achuot Kaushik treina 7 horas por dia. É caso para dizer... Checkmate.
0: Checkmate também ao programa. O Visão Global volta para a semana. Até lá.